0: 如今又一家手机厂商或已徘徊在退出江湖的边缘。日前消息显示，海信手机天猫旗舰店已停运，相关页面则显示“店铺终止经营公告”，本店铺拟于2023年6月7号自主终止经营。作为如今十分重要的线上销售渠道，天猫无疑是各大手机厂商的重要阵地之一，通常情况下是不太可能主动停运的。所以这意味着海信手机或许已经距离消失在大众视野几乎只有一步之遥。墨水屏手机这个概念，终究也没能让海信手机熬过智能手机行业的这个冬天。2018年，在全面屏概念席卷手机圈，也就是智能手机黄金时代的尾声时，一线大厂共同分食中小厂商的市场份额，无疑是彼时这个行业最真实的写照。面对供应链更强大、技术实力更雄厚、资金更充足的大厂，中小厂商已然是被全方位碾压，因此寻求细分市场，躲进小楼成一统，管它冬夏与春秋。也就成为了不甘退出这个圈子的海信手机的策略。在手机行业作为小厂的海信，选择从号称国力的 Yota 手中接过了墨水屏手机的旗帜，并陆续推出过诸如 A6L、A5 Pro、CC、A7 CC 等一大批以墨水屏为卖点的机型。那么，为何海信选择的墨水屏没能使得其成为小而美呢？原因很简单，是因为如今电子墨水屏的受众规模已经实在是不足以支撑起一个手机品牌的新陈代谢了。电子墨水屏及使用电子墨水的屏幕，其显示效果类似于纸上的墨，其表面附着很多体积很小的微胶囊，并封装了带有负电的黑色颗粒和带有正电的白色颗粒，是通过改变电荷使得不同颜色的颗粒有序排列，从而呈现出黑白分明的可视化效果。墨水屏的核心卖点自然就是更为出色的阅读体验。电子墨水屏发光靠的是慢反射外界的光，液晶屏靠的则是 LED 背光。从光谱来看，自然光的蓝光能量远低于 LED， 而蓝光则正是商演的罪魁祸首。再加上电子墨水屏不需要依靠电流来维持，既显示画面是稳定的，也不会有屏闪，因此就完美规避了 OLED 屏幕的缺陷。所以，模拟纸质书的阅读体验且不伤眼，就是电子墨水屏的关键性优势。因此它也被认为是一个对于传统纸质书籍和液晶屏设备的补充。最大的优势和劣势也都是更聚焦于阅读体验。但成也萧何，败也萧何。功能单一就意味着电子书墨水屏只适合文字内容的阅读使用。即使是海信 h c c 等新品配备的是彩色墨水屏，但是无论在色域、色深还是色准上，都与主流智能手机的 OLED 或 LCD 屏幕不可同日而语。再加上墨水屏机型，由于屏幕的限制，天然就不契合影像、游戏这两大智能手机的重要使用场景。简而言之，也就是墨水屏手机的目标受众其实非常清晰，那就是阅读爱好者，以满足他们看书、看文件、看图纸的需求，并且只用一台手机就可以实现兼顾阅读和日常生活，而无需额外购买单独的电子书阅读器。但不同于 y u 优 a 海信选择走性价比路线，而非精致做工的高溢价方向。以海信方面在去年五月发布的机型 A9 为例，它采用的是一块具备3 0 0 PPI 的 6.1 英寸单色墨水屏，并提供36级双色纹调节的阅读灯，还支持 Hyper Real 显示引擎，搭载高通骁龙662主控，售价为 1,799 元起。但海信却没有想到，电子书阅读器这类产品的价格战会来得如此猛烈。在过去的两三年时间里，电子书阅读器的价格可谓是一路走低，如今只需要几百元就能买到一台同样配备墨水屏的这类产品。在这样的情况下，海信墨水屏机型的缺点也就被无限放大了，并且消费者们也发现，墨水屏占据了这类机型的一大部分物料成本，以至于抛开墨水屏后，海信这些手机的其他硬件配置水准比主流厂商的千元机都要逊色不少。而即使是有阅读需求的消费者，也会很快意识到，同样的预算用来购买电子书阅读器加常规智能手机会更有性价比。当然，产品力出现问题可能还不是关键。海信这类机型最核心的问题，或许是墨水屏的受众群体呈现出的是持续萎缩的状态。当年对于亚马逊的 Kindle， 苹果创始人乔布斯就曾点评到：“这是款没有希望的产品，因为未来读书的人会越来越少。”必须要承认的是，如今读书的环境已经越来越好，拜互联网所赐，豪书更是唾手可得。但消费者现在受到的诱惑和干扰也越来越多，再加上读书俨然不再是一个大家接受知识、增长见识的重要渠道。信息大爆炸的互联网扮演这一角色的效果显然更好，所以也意味着墨水屏手机的潜在用户增长极为缓慢。更加致命的是，由于墨水屏本身的特质，导致它不太需要高性能作为支撑，而且使用寿命可谓是超长。在换季周期比传统智能手机产品更长、受众群体又更少的情况下，也就是妥妥的夕阳赛道了。虽然如今只能说，墨水屏手机或许是生错了时代。如果在功能机时代，这类机型或许会开辟一条新的赛道，但在当下智能手机时代，是游戏不好玩，还是短视频不够让人上瘾呢？本期节目就到这里了，更多精彩的，大家可以关注我们三亿生活的官网或全民大屏幕账号查询更多信息。咱们下期再见，拜拜。